0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till maj månads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norgård. Och
1: jag, Ulrika Lätterblad.
2: Och Sunaralen. Och Marie Johansson.
0: Och idag så ska vi diskutera en lokal författare, nämligen Karin Erlandsson. Och hennes bok Hem. Så jag tänkte berätta lite om Karin, om det nu skulle råka vara någon som har missat att hon bor på Åland och hon skriver väldigt mycket. Karin Erlandsson är född 1978 i Nykarleby, Ny men min hemstad, så att därför lite måste man ju dra till med det. Hon har studerat litteraturvetenskap och kvinnovetenskap vid Åbo Akademi. Och eh, hennes romandebut kom 2014 med Minkriket som utspelar sig i den lyckliga österbottniska staden och, och som var kandidat till Nordiska rådets litteraturpris 2015. Eh, hon har eh, nog varit nominerad till flera priser. Hon har vunnit flera priser. Eh, redan 2002 så vann hon Arvid mörne -priser. Hon har vunnit Solveig von schultz 2012. 2017- så fick hon- ursäkta mig- 2018 fick hon Runeberg Junior-priset- för pärlfiskaren- som kom ut 2017. Och 2021- fick hon igen Runeberg Junior-priset- för Nattexpressen- som kom ut 2020. Och, och det här- hon har ju då- till exempel gett ut en fyrdelad fantasyserie Som heter Legenden om ögonstenen. Som säkert många har läst. En ungdomsserie. Med pärlfiskaren, fågeltämjaren, bergsklättraren och segraren. Hon har gett ut ett par spänningsromaner. Kan man väl säga. Missdåd och pojken. Hon har gett ut... Hela himlens stormar där hon diskuterar sin tro och alla orden i mig som kom 2019 och där hon skriver om sitt skrivande. Men som sagt hon bor på Åland och hon skriver väldigt mycket och nu har vi gett oss in på hem hennes senaste Bok då som också är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Så jag tror vi kör igång med diskussionen helt enkelt. Ja, vad, vad ska vi säga från början? är Det här det här är inte riktigt en roman eller hur? Det kan, man väl, det kan man väl börja med. Vad ska man kalla det för egentligen? Alltså
1: det har väl stått kollektivroman i någon beskrivning. Jag tänker på det som att. Det är som en novellsamling på ett sätt. Fast novellerna hänger också samman tydligt. Ett tema mm. och en rörelse framåt. Men inte att man följer samma personer. Utan man får ju följa kvinnor i olika tider på Åland. Som i små noveller, mm. tänker jag. Mm. Ja, det, är, det är en
2: samling fina berättelser. Mm. Relationer mellan... Man och kvinna, kvinnor barn, en familjeporträtt kan man väl säga också. Mm. Mm.
0: Och historia. Mm. Ja, är det är faktiskt det? Mm. Människors relationer i historien tycker jag. Det alltså jag tycker den... det är
2: grundläggande. Får jag bara lasta av med det där så är jag helt nöjd med boken. och det att Jag gillar inte rubriksättningen riktigt. För man hänger upp sig på rubriksättningen så, så tycker jag nog att de är, om man lämnar bort rubriksättningen då, då fungerar de här berättelserna är väldigt bra för mig.
3: Vad menar Hem?
2: Jag är bo, i den här boken, de här de här små eh, novellerna. Då. Ja, de har ju, det handlar om olika kvinnor, olika eh, kommuner, eller byar på Åland. De är satta som från 800-talet och fram till nutiden. Men de ja. fungerar liksom tidlöst, tycker jag, de här berättelserna. Mm.
1: Precis. Mm. Men, men tycker du rubriksättningen var störande? Ja, faktiskt. Ja. Ja alltså men namnet där
3: kvinnornamnet
2: där. Nej men liksom de är lite... jag tycker att berättelserna är bra där det, det jag liksom mm. vi fastnar för men jag, liksom, jag vill lämna bort de där rubriksättningen att det handlar om 800-talet för det gör det inte riktigt tycker jag. Det verkar vara en eftergift åt ett schema
0: på något sätt. Jag mm. mm. Kan lite hålla med om mm. det, att det eller det hade, det hade inte behövts Nej. tror jag. Det, den har liksom de här alla de här olika berättelserna har någon sorts lokal prägel i alla fall. Att är man, speciellt om man är bekant med Åland så kan man liksom nog identifiera var de är oftast. Mm. Man hade inte behövt se det i, i kapitelnamnena, det hade man, eller i titlarna, det hade man inte. Precis, för Men, de
1: heter ju liksom, som första kapitlet heter, Lia Saltvik 800-talet, att det är mm. som rubriken, jag håller ju med om att de är väldigt tidlösa ehm, och det funderade jag på ibland när jag läste lite kopplat till den rubriken att, att jag undrar hur det egentligen var det här är ju fiktiva berättelser men sättet människorna tänker på och hur likt det är hur man skulle kunna tänka idag ehm, mm. ibland tänkte jag att jo, men så här är det nog att människor är människor oavsett tid och ibland tänkte jag att det, det kanske man inte skulle ha varit att det kan nog vara svårt att föreställa sig Mm. Hur, man, hur präglad man är av den tid man lever i. Men du är väldigt starka berättelser, tycker jag.
2: Ja, jag, jag tycker de är, det är alldeles underbart. Jag, man ju och, och, om en berättelse är bra bara för att jag gråter- det kan vi ju ifrågasätta stunden. Mm. Men, mm. <laughs> ja. men liksom, så fungerar en berättelse för mig- att jag tycker mm. den är bra när jag liksom blir engagerad. Mm. Så är det, mm. ja. ja. Och um, jag tycker att den här berättelsen om Ragnhild- är, i, i Jomhalla då, beskriver 1200-talet, finns en ganska äh, en fin äh, generationsrelation, Jag tycker jag. Mm, äh, äh, den här äh, Ragnhild är går med sin pappa, eller morfar kan det vara, kanske, på isen. Och äh, den lilla flickan, hon är lite rädd att inte isen ska hålla och då säger... En äldre då, om den håller för mig så håller den för dig. Mm. Mm. Och så när den här äldre mannen har blivit strax före döden kan man väl säga då. Mm. Då har då Ragnar blivit stor och vuxen att om den håller för mig så håller den för dig. Och han vad han går efter. Mm. Jo, det,
0: det knöt ihop det väldigt lite Jag tyckte det var en fin berättelse. Jo, ja. Det är väl, ja, det är lite intressant att hon har fått in där just i den berättelsen med, med det här bygget av Jomala kyrka att det liksom mm. initieras av en enda man och, och det kanske inte riktigt är så där helt historiskt korrekt men mm. vem bryr sig egentligen? För det är en väldigt intressant historia mm. i sig och den, just den här relationen far-dotter tycker jag är väldigt vackert beskriven. Mm. Mm. När pappan börjar bli lite... Ja, han börjar väl bli lite dement egentligen.
2: Känns det korrekt, ja. Och det här historiskt korrekt och geografiskt korrekt. Det är ju liksom lite ointressant <skratt> när man läser en roman. Och börja, när man, egentligen bara om man bor på orten så kan man börja reflektera över jo, jo. gator och vägar och hus och människor. Och säger du, om man läser en bok som kommer från amerikanska söder, eller någonstans ja. i Afrika. Är då är det ganska ointressant för mig ja. exakt hur det ser ut i, i verkligheten. Ja. Om det finns någon verklighet.
4: Ja,
3: ja. <skrattar> hon har ju en, en kort liten passus där i slutet jag tror det är beskrivningarna kanske i taktalen eller tackskriften till de som har varit mm. behjälpliga och, och som betyder mycket och där står det att i, man kan leta upp det med någonting så här att i, om man tittar liksom efter fakta och fiktion så har hon tagit fasta på det senare mm. och, och det, det är ju en, en författares utgift liksom att det, det stör inte mig så ljuset mycket jo man kan titta på det men nu har du missat lite här men det får flyta på den här med rubriksättningen reagerar inte på det här, det, här, det här svarta fåret i gänget men för mig blir det kanske mer belysande faktiskt att nu, nu nu vill hon beskriva någonting som hände då på 800 talet och så kommer det kanske in där 1945 då med en annan kvinna då, och flör och Ja, traumatiskt värre i och med den här pappans upplevelser där och så vidare. Och så fortsätter det. Så på något sätt så... <hör> ja, jag kan ju säga, jag gillar inte noveller. Mm. Jag tycker liksom det är Om man läser en novell, om man läser en sak och så är det bra med det. Liksom. Men här är det som ni nämnde nog också, de flyter in i varann... Mm. Och sen ska vi vara medvetna om att liksom, människan har nog inte utvecklats så där fruktansvärt mycket sedan 800-talet mm. och till våra dagar. Vi ska inte inbilda oss att de har uh, tjänstomässigt och annat, så det är samma kopplingar mm. till de där och, och de som finns. Så, <clears throat> så man kan ju leka med tanken att flytta över den här ranghill som Ingmar här då nämner om, kanske till någon gång 1970-2010. Mm. Ja, men det är samma omtanke och barnen samma rädsla, samma tillkortakommanden och alltihopa det här mm. så att, på det sättet växte ju väldigt mycket in tycker jag mm. sen var det spännande drag, för jag blev, vad är det här slutet då? Ja. vad heter den här
0: Hem... hemfärd hemfärd,
3: ja det det. jaha och så läste jag och tänkte jaha just då. Och ja, det måste, jag tycker det här är ett otroligt intelligent drag att göra på det sättet, för jag tolkar det på det sättet, att hon kör igång med berättelser från 800 till 2019. Men så gör man ett stort hopp till för 6000 år sedan, alltså, mm. säga, när, när Åland mm. befolkades ja. mm. och allt sammans. <coughs> det hade blivit fullt det galet om hon hade börjat med det. Ja. Eller för, för, som jag ser det, alltså det, det, det är så kategoriskt att säga fullständigt galet för att man tolkar ju olika men Ja, just så, så där hände den en gång och det var det något så märkligt då heller.
1: Nej, det knyter ju ihop det på ett väldigt intelligent sätt tycker jag. Eller väldigt elegant mm. sätt. Alltså jag håller med om att jag inte upplever det här som jag normalt sett läser en novellsamling som jag också kan uppskatta ibland. Men jag känner igen det där att när man har en berättelse, sen är det klart. Här tycker jag att både de enskilda berättelserna och helheten har sin plats. Att mm. de lyfter varandra. Och jag tycker det är väldigt intressant grepp, just att ha. Ofta när man läser fiktion som är skrivet i historisk tid, så, så blir den så researchtung. Eller man märker att här. Här är det kanske ändå så att författaren har liksom drunknat i hur intressant det var med historien. Men det här är berättelser. Och sen lyfter de känslan av att, ja men just det. Precis mm. så att, att i historien så hade folk också pappor som blev gamla. Eh, barn man kom ifrån. Eh, mm. Mm. Sorger och längtan. Och hur evigt det är. den är, ja, den är otrolig på det sättet tycker jag.
0: Mm. Jag tycker också att hon har gjort ett väldigt intelligent drag. Eh, I och med att hon har ett objekt som liksom knyter ihop alla berättelserna som dyker upp lite så här nästan i förbifarten ibland den här stenen ja. mm. för det, var, det är liksom en, en det, det, liksom, det håller ihop det hela på något mm. att den vandrar genom århundradena mm. och uppfattas lite olika men den är alltid med där på ett förn
4: mm.
0: och det är som ända från början eller från slutet då egentligen för tiotusen år sedan eller vad det var 6000 mm. år sedan kanske. Så är den med den här. Och det, det är ett, ett smart grepp mm. tycker jag. Mm. Och
3: där har vi det som jag reagerar på. Och tänkte att vad är tusan gör den där.
0: Ja.
3: Att den, där med, den Om nu. Vi kan, man kan liksom vara små. Upp, reta upp sig på vissa saker. Och den <laughs> rubriksättningen eller något. Den här stenen tyckte jag som hon kunde ha lämnat bort.
4: Mm. Mm. Att den.
3: Ja men efter gången efter gång. gång så när, 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 när en ny kvinna kom här så tänkte jag. Nu, nu ska det bli spännande. Ja no, där har vi ju det redan. Jag håller nog med ett smart drag. Att få se hur var den här stenen nu ramlar in här då. Mm. Så att jag fick liksom inte ihop det. Förrän på slutet då. Mm. Och där tog du lite orden ur min mun Katarina. Att om det är någonting så att säga som är för evigt. Så är det ju kanske den det, det starka, hårda och stena som liksom, finns med där. Men ja, den fick en liten sån här. Att få in lite mystik. och En lite metafysisk. Vad ska vi ja Kanske det är. Ja, det i,
2: i ett här om Maria i Geta då, som um, hon håller på att skapa en. Ett umgänge med Alfred är midsommar. tycker det är en vackert samtal helt enkelt. Ja. Det handlar lite om den här stenen också. Mm. För de har suttit och pratat om att vara på sjön. Att vara på land och, och vänta. liksom vara det värsta när det stormen eller Att vara på land eller på sjön. Mm. E och då säger äh, Maria. Jag är rädd. Hon. Jag är alltid rädd när pappa är ute och lotsar. Och han är då Alfred. De är väl i kan kan vara 15, 17, 18 år. Eller? Mm. Jag är rädd, sa hon. la sin hand ovanpå hennes. Lät den dröja kvar en stund innan han tog stenen. Bara när fardin ute, hon svarade inte. Han behövde inte veta. En storm på havet är inte alls samma sak som i land, sa han. Lät stenen rulla ner för berget en bit. Fångade den innan den försvann i vattnet. Jag vet det, sa hon. Han skakade på huvudet rullade stenen än en gång. Hon följde den med blicken. Nej, jag tror inte att man vet för förrän man satt sig i båten, sa han. När vi springer ner till bryggan viner träden omkring oss. En storm på land är så tung att den kan knäcka träd. Men så fort man lämnar bryggan är stormen lätt. Som maskrosfjun, sa hon. Jo, som maskrosfjun. Fast det är inte frön som flyger omkring utan skum och hav. Vinden tar, i, vinden tar i och havet lyfter. Man har ingenting annat än en bräda. Man väger ingenting på havet. Utan när man sjunker så, då väger man. Ja, man tänker inte så. Det enda man tänker på är båten på faret, den som man ska till och så vidare.
0: Mm. Tycker du det var ett rart samtal de har det på? Det är stranden? det. Jag tänker också att, att flera av de, här, de flesta av de här berättelserna så har ju en huvud, liten huvudperson till och det är ju havet mm. den dyker inte upp riktigt mm. överallt men nästan i alla mm. så är det ganska viktig viktigt där. Eh, i finströmsberättelsen är det inte, och det kan finnas förklaringar till det, de är mitt uppe på land men, mm. men det är väldigt mycket hav mm.
1: och mycket havsnöra
0: ja. mm. och väntan ja mm.
1: Jag blir så imponerad, jag tycker att alla berättelserna har så utmejslade detaljer och karaktärer. Alltså jag kan se hur lätt det skulle kunna vara att som författare av något sånt här bli lite lat och liksom bara rida på helheten. Ja nu ska jag ha berättelser en från varje tid, de ska ha ett visst hemma, jag har den här stenen... Och sen lite slarva över själva de enskilda berättelserna. Mm. Men jag tycker att varje berättelse i den här boken hade jag kunnat läsa i sin egen rätt. Utan mm. att den finns där bara för att ha sin plats i boken. Och så bygger de den här helheten. Jag blir jätteimponerad faktiskt. Mm. Och de här små detaljerna jag tycker hon målar upp. Jag får så lätt en bild av de här olika personerna. Och de dilemman de ställs inför. De här små... De här jättestora sakerna. Som är det lilla livet. Med relationen till barn och släkt. Och längtan och väntan. Och det är väldigt starkt.
0: Jag tänkte. Jag hade en del också här. Som jag reagerar på. Det är ju också. Det i kvinnors relationer till män. Både. Hur ska man säga. Misshandlande män. Och, och också goda män. Men jag hade en, en som jag. Titta lite extra på. Och det är, det är Bertha. På Kumlinge. Mm. Uh, och det är då. Ja det utspelar sig 1808 enligt boken då. Jag tänkte läsa lite ur det. Det passerade Berthas bästa svampställe. Här hade hon plockat svamp varje höst sedan hon var barn. Det var på den här stigen hon gått efter att eskild runknat Kväll efter kväll när barnen somnat. Träden och blommorna betedde sig precis som vanligt, som om ni inte visste vad som hade hänt. Det var vår och hon låg bland harsyra och vitsippor. Hon hade känt en lättnad så stor att hon trodde att hon skulle sväva upp bland grantopparna. Eskil gav sig iväg för att pimpla då barnen knorrade av hunger. Det var inget konstigt med det, så länge isarna bar tog han sig ut. Det var blidväder, men nätterna var fortfarande kalla. Jan hade velat fara med men Berta hade sagt åt honom att stanna. Veden måste bäras in. Havet tar och havet ger sa prästen vid jordfästningen. Men havet ger aldrig tillbaka det visste Berta. Det som havet en gång tagit lämnades aldrig åter. Havet förstod inte vad lån innebar. Hon skulle aldrig mer behöva få ut barnen på gården när Eskil muttrade. Säga åt dem efteråt att blånorna längs kinderna var blåbär hon hittat. Ja, tänk till och med på vintern hade hon hittat blåbär. Hans kropp flöt i land när isen gick upp. Sparkstöttingen hittades vid Ramsholmarna. Den stod med framändan fastkörd i sanden, som om Eskil hade försökt sparka sig rätt ner i helvetet. Och det här, det här var liksom det. Håren reste sig på huvudet. Det, var, det är väldigt starkt skildrat tycker mm. jag. Det är, liksom, det är inte så att hon skriver... Han är en misshandlande skitstövel, den här ja. Eskil. Mm. Det förstår man av det man mm. läser, men det är inte så där. Det skriver, hon skriver inte på näsan på, på läsaren någonting. Mm. Jag tycker det är väldigt...
4: Ja, ja. det är starkt.
3: Ja. Ja. Men han har ju en... Men det var, det är det som är intressant är att vi, samtal, att vi kan hoppa lite hit och dit. Och, mm. och kanske på det sättet få de som lyssnar att faktiskt ta till sig den här boken. För att det är nog klart värt att göra det. Jag tycker, jag tycker till och med att den borde vara, vad ska vi kalla det, examenslitteratur. Om man nu ska ha någon sak kunskap mm. eller lära sig någonting. Ja, den är uppbyggd på det sättet att du kan få... Mm. En, en inblick i det hela. Nej men jag tänkte på det här. De, vi har ju de här två. De här två. Vi har Carla och sen det som. Bertha. Det är 1714 och 1808. Nå, om man läser en bok. Så läser man det som hände då. Men ändå så kan man, är det. Väldigt lätt att man kopplar liksom till nu. Mm. Och det, där, där har vi ju ett tema. Alltså. Ja, både skräcken och rädslan och, och alltihopa. Och då pratar mm. vi om Ryssland. Mm.
0: Mm. I båda fallen. I båda fallen.
3: Mm. Och hon målar upp det nog väldigt snyggt i sin text här. i det här För det är det att nej men det kan vi kanske inte riktigt tro på. Mm. Men vi har hört berättas att de gör så och så. Och vi har, de kommer att komma. Vi har hört att de är där och där. Och, och hela denna. Och likadant och sen, det här blir lite långt nu men. Men så kommer det också att, jo, vi har förstått att vi blir väl mottagna på svenska sidan. Jag menar, vi har ålänningar av flyktingar. Det är hjälpt en hel mängd ålänningar av, alltså flyktingar, om vi går tillbaka en par, tre hundra år mm. i tiden. Mm. Och <coughs> jag tycker, den, den delen bör man kanske, åtminstone när jag läser, tänker man till att, ja, men så här är det. Och jag kunde föreslå att någon skulle ta till sig det att översätta den här boken exempelvis till ukrainska
4: då
3: mm. mm. ska man höra kanske reaktionerna på hur de ser det är ju samma sak Jaha. Trots att jag inte vet hur en ukrainsk flyktingtjänar när den kommer, om du tar det som exempel det de finns...
2: hamnar intressant in på individplanet och inte på åledningen som schablon utan mm. man får det kan handla om mig liksom personligen. Ja ja. ja, ja.
3: Det är, dit, det, är just det det. Där var en mening förklarat det som jag sa med rätt länge här. Och, och jo, men det, det, det tycker jag att det är den stora styrkan här. Ja. Mm. Oundvikligen så hamnar jag att liksom tänka till att ja, just det. Så här är det, för det är min del. Så, är
1: det det som är imponerande genom att bli jättespecifik kring enskilda levnadsöden- så uppnår ju hon- att man upplever det allmänmänskliga. Just mm. att om man bara skriver- hade det varit schablonmässiga berättelser- eller inte så väl både huvudpersonerna- men också alla de här liksom sidokaraktärerna- karaktärerna mm. hela, hela de här världarna- i varje berättelse på bara några få sidor- så är man liksom inne i deras liv. Så att man har någon att relatera till. Det är sällan jag läser- historien beskriven så- levande.
2: Mm. Jag tycker de här om ett av boken av Kerstin vi pratade med
0: tidigare.
2: vi den har, den har de här små fina personer eller relationsbitarna likna mm. vad de tycker mm. Jag.
1: Mm. Jag, jag. tänker att de påminner om varandra mm. i det här vi pratar om liksom, mycket, mycket bok per mm. sida. att Genom att eh, Karin Erlansson skriver ju väldigt kärnfullt eh, och på ett sätt avskalat. Eller jag skulle säga specifikt. Det är inte onödigt där. Utan det som finns på sidan. Är det som krävs för att berätta. Berättelsen. Och då blir det väldigt starka bilder. Det är, det är kärnfullt.
2: Man får återvända till det som stör mig. De här rubrikssättningarna. Mm. Det man har då. Stora ofreden. Och sådana här saker. Att det är tidsbestämt. Mm. Historiskt. Men så kommer man inte till de här mer massmediala problemställningarna, våldtäkten, lesbisk förhållande.
0: Mm. Att
2: det, det, liksom, det håller inte riktigt i, i skalan där tycker jag. För att de här problemställningarna fanns ju redan på 800-talet antagligen med våldtäkter inom äktenskapet. Och, mm. Mm. och, och, och tycka om varandra fast man har samma kön och så här. Mm. Det är inte speciellt 1970- eller 2000-talsfenomen.
1: Precis. Jag, tänk, ja, jag tänker ju att, att... Jag gillar nog att det är den här blandningen mm. av de tidsspecifika sakerna och de helt eviga sakerna som alltid kan dyka upp. Men att jag, att de här personliga problemen tänker jag inte är tidsbestämda. De hade kunnat vara i vilken som helst av berättelserna. Men jag gillar nog de här rubrikerna ändå. Mm. Jag tycker det lyfter. Den här, den här blandningen av att, att å ena sidan är väldigt bundet till en tid och att å andra sidan hade man plockat bort rubriken så hade det kunnat utspela sig nästan när som helst. Om man mm. bara tog bort några tidsdetaljer. Det tycker jag är spännande.
2: Mm. Jag tyckte det var kul att läsa. Jag vet inte riktigt jag inte om att det fenomenet fanns tidigare, att hon som samlade någon veckotidning och samlade på souvenirer och skickade efter souvenirer från olika mm. eh, bekanta, eller som har blivit bekant med via tidningar och ser i tidningen och vill ha souvenirer mm. från olika städer i, mm. i Sverige var väl det här antagligen då. Ja. Mm. Det
0: där, jag, jag tycker precis att jag skulle komma ihåg att det var någonting sånt där som var typ Hemmets veckotidning ja. eller sånt att det fanns de där annonserna folk skickade in och, och ville ha sådana här vimplar mm. från olika orter och sånt mm. och det var ju sånt som man ja när jag var barn så var man ut och reste någonstans, jag har någon vimpel någonstans från Mora till exempel ja men det måste man ju ha mm. <laughs> när man hade varit dit och fått träffa Mora mm. Nisse på riktigt men det var ett ja. bra
2: sätt att få bekanta lite här och mm. relationen jo jo mm. Facebook mm. då, då, Nej, man... Det
3: var dåtidens sociala medier. <laughs> ja. <laughs> ja, men det är Kanske den här stenen har någon sån betydelse också. Sociala över tid. Det är ju en souvenir över
0: tiden på ja. något vis. Ja.
3: Slår det mig nu då att man liksom, om man ser det. Om vi nu ska prata här nu om två saker som vi har hängt upp oss på på ett mm. eller annat sätt. Så finns de ju där. Det var intressant att höra. Karin Erlanssons beskrivning, jag kanske motivering om det här stället. Men inte egentligen heller, det är upp till oss läsare.
0: Men i öret tänker jag liksom, jag. de här berättelserna, de är ju, det är ju inte så att de här personerna nödvändigtvis har med varandra att göra. Utom det mot slutet så är det ju verkligen den här, den här berättels, sista berättelsen ja. i vår tid, 2019- så hänger ju ihop med det här från 1945. Mm. Och den här icke-existerande- mm. telefoncentralen i Röjsböle. Mm. <laughs> så, mm. så där är det ju faktiskt- en, en familjedetalj- liksom som, som kommer fram- då när, när mamman ringer- och pratar med sin son på kvällen- när hon, hon bor på Rosella- eller var hon nu är. Mm. En, en båt någonstans- mm.
3: Det är klart hos Vella.
0: Jo, jo. <här> det är utom inget... att hon övernattar i Sverige.
3: Eftersom det är min, mitt resande hem. Om man säger. Jag åker ju väldigt mycket. Så mm. det, det där såg jag med en gång. Det. Och det där är det intressanta. Här ser man liksom det man har som en egen referensram. Och egna upplevelser. Mm. Så, no, no, de kommer så lätt in på det här. Och den, när jag läste den här berättelsen om Karolin då, som är denna, denna, jag vet inte vilken titel hon har, men hon, hon skär väldigt mycket grönsaker. Kalskänka. det måste ju vara, mm. och grönsaker och så. Och så. Men <hör> tänker jag, ja men, de jag möter där på båten, under mina ungefär 30-40 turer, tur är tur, så per år. Så dels så kan man blir bekant, man pratar lite, men inte vet jag någonting om dem. Mm. Nej men inte veta vilk, vad de bär på, vilka oro, oro de har för barn eller äldre, vem som helst liksom, det, det vet ingenting. Mm. De är en serviceindivid som man hälsar och säger någonting glatt och lite små och roligt som vi nog alltid ska säga. Så det där liksom öppnar också en viss, vissa mm. ögon att det, det är människor det där.
2: Och du skulle kunna skriva ner några fraser fraserna du har använt nu på dina resor ja. att man kan säga när man inte vet vad man ska säga ja, ja, <laughs> när man noterar sig själv men
3: du Ingemar, jag är ingen Maria är sonen så vi säger några olika saker det, det, det tror jag definitivt att ja men det kan vi försöka göra
4: mm.
0: jag så. tänkte jag tyckte att, att den här, här flör 1945 ja. Dels var det ju då att hon var ju i de trakterna där jag bor. Och, och sen kommer jag faktiskt ihåg från när jag var liten. Så, så var jag med min mamma någon gång. Det fanns fortfarande telefoncentraler. Och hon var och ryckte in och vi karera en, en dam som hade telefoncentral hemma. Och som var, skulle resa bort mm. över dagen. Och, och det här. Så min mamma fick vara där och sitta och, och plugga i de här. Olika sladdarna då. Och det där var ju jättespännande. Det var ju liksom en hel vägg full med sådana där hål och sladdar och grejer. Och när man var, vad jag nu kan ha varit då, fem, år gammal. Så det var ju så spännande det där. Så det, det kände jag liksom så att åh. <laughs> det, var en, det var en väldigt fin sån här ögonblicksbild för mig på något vis. Den här telefoncentralen. Ja, det blir
3: ju det. Och det, och det blir också just det här med att man... Eller jag gör nog så att jag kopplar ihop liksom med det som jag har hört- eller varit med om eller sett, och inte bara sällan, men... Jag tänkte på den här bondesregulationen som ju kommer upp där. i är det på 1800-talet. Jag kommer inte vem ja. det var nu. Det var Amanda, va? Nej, no, det spelar ingen ja. roll. Ni får läsa själva, ni som lyssnar på oss- och blir inspirerade. Och, och det, det... var ju det, den miljön jag kom till år 1970- jag fick jag höra liksom om den släkt som jag liksom kom in i där. Att ja, man hade ju min förelätta Hustus morfar deltog i ett skeppsbygge. Mm. Jag vet inte hur stor del här var det, en sjätte del och så vidare. Men det, det, det var liksom då man måste tänka på framtiden och, och så vidare. Sen kommer ju det som Ulla-Lena Lundberg skriver så väldigt bra om då. Sen mm. om Leo till exempel och fortsättningen. Om kommer läsa den det här blir ju också väldigt nära då. För det, det gick ju inte bra alla gånger. Nej. Det gick inte bra här heller, i boken. Nej. Om vi nu ska yppa någonting. Men, men det var liksom en... Man bara måste.
2: Mm. Annars kommer man ju självklart på efterkälken. Ja. Mm.
0: Mm. Jo, Och Precis. Är, jag tänkte också på, jag tyckte ju det här med, med just med Jomala kyrka var lite intressant för att, att då nämns det där lejonet mm. och det där ansikte som är inmurat i, i väggen där eller i pelaren. Men för jag har varit och, och det här tagit väldigt mycket närbilder där av de här mm. olika, olika sakerna där i, i Jomala kyrka och jag hittar aldrig det där lejonet. Och sen läste jag någonstans att det finns på, på det här kulturhistoriska museet. Mm. 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 Ja, jag vet inte om det stämmer, men, men ansiktet mm. finns där och, och ser lite lustigt ut faktiskt. Mm. <laughs> det tycker jag var lite spännande. Men sen, ähm, alltså egentligen den, den berättelse som berörde mig kanske mest mm. så var, var den här från, från Stora ofreden. Mm. Sund. Jag tänkte läsa lite kort för det är ju en tragisk händelse. De, det, handlar, det handlar egentligen då om Carla och hennes bror och, och deras grannar. Och de har liksom fått då höra att ryssarna är på väg och de måste fly, de borde fly till Sverige. De, hennes bror vill inte lämna gården för de vet ju att det kan hända, att det inte är någonting kvar när de kommer tillbaka. Men till sist måste de i alla fall. Så de ger sig med varsin båt. Först när det kom i kapp hördes Majas skrik. Hon skrek som om hon ville att havet skulle rämna. Vad är det? Vad har hänt? Per vinden går ur seglet. Behöver ni hjälp? Eriksson vände sig mot dem. Orden darrade över vattnet. Elisabeth blev kvar. Elisabeth, men det hade kommit så långt. Carla hade trott att allt var bra. Maja reste sig, var halvvägs över relingen innan Eriksson kastade sig över henne och höll henne om midjan. Erikssons och Majas andra två barn satt i fören, tätt in till varandra. Vi såg när de tog henne, sa Eriksson. Tog de henne, sa Carla. Pers röst var så låg att den inte hördes över till den andra båten. Vi de säljer dem, sa han. Barn och kvinnor är dyrast, så officerarna passar på att tjäna pengar. Han lade till. Men att de kunde ta Elisabeth, hon är så liten. Maja vaggade fram och tillbaka, i Eriksson höll om henne. Karla visste inte om han höll fast henne eller sig själv. Ryssarna kunde få rågen, tänkte hon. De kunde ta korna och huset och hemmen, men barnen måste de låta den behålla. Hon kanske kommer till en snäll familj, sappär Hon var tyst en stund. Kanske hon kommer till någon som är rik. Och det, här, det här var väldigt berörande. Det, det, var, det fortsatte sen lite också. De hade lite mer detaljer. Det, men det fick mig igen att tänka osökt på, på Topelius, Björken och Kärnan, Som ju handlar om, om två barn som har varit... då. Fångna i Ryssland. På, ja, för, förts mm. bort från Finland och till Ryssland och, och försöka ta sig hem med, med en björk och en kärna en som enda ledkärna för att hitta hem till sitt hem igen. Det, den, det här, där får jag nog erkänna att då kom nog nästa dukarna fram. Mm. Ja. Mm.
1: Jag håller med. Den var väldigt stark, den berättelsen. Och väldigt. Alltså det var ju skrivet så att man verkligen befann sig där också tänker jag. Mm. Jag tänkte på det i efterhand också att, att hon hade valt, att, att Karin som valde att skriva. Hon skriver inte ur mammas perspektiv, mamman som, som lämnar kvar barnet utan det att hon har valt någon som är lite vid sidan av. Gör att det blir ännu starkare. För vi får se det som det verkligen ser ut. Mm. Mm. Med en mamma som är utan sitt barn. Medan hade det varit i mammans perspektiv. då är chocken så stor. Man kan inte få alla detaljerna kring. Kring hur hon liksom nästan vill kasta sig i båten. Att det var väldigt väldigt starkt.
4: Mm.
0: Mm. så tänkte jag på, på det här. En till av de här berättelserna som jag tyckte var. Den, den hade en intressant tudelning- och det var ju den här från 1970-talet, Tola. Uh, och och det här, den där beskrivningen, som jag nog har förstått det lite- av en sjömans med en man på långfart Det där skillnaden mellan Tola när han är ute- och tåla när han är hemma- de är helt, två helt olika personer och där har jag förstått att det var ganska vanligt just speciellt när mannen var länge borta så var det liksom med min svärmor också svärfar var ute på långfart och kunde vara borta 6-7 ja, månader och kom hem och, 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 och då, då var han ju boss mm. <laughs> då, då var det ju liksom han var ju husbonden men hon hade ju varit van att sköta sig själv- och vara självständig i ett halvår- och så kommer han hem och ska börja bestämma. Mm. Och det blir, kan bli konflikt. Det, där, det kändes väldigt mm. eh, rätt på något vis. Att det, det, men hon, hon dolde det ganska bra personen. Mm. Hon hade sitt, sin, sitt jag när han var borta- när hon bytte souvenirer med folk- och, och, och liksom brevväxla med människor och så här- och sen och jobba också sen Och sen, sen när han kom hem så då var hon den här som skulle klä på sig raffsätt och, och, och vara liksom... Stå till tjänst. Ja. Ja. Jag undrar, hur, hur uppfattar ni det? Liksom?
2: Ja, som, ja, som jag sa tidigare, att de kanske det är tidlösa, de här berättelserna. De är inte tidstypiska för en viss... För en viss viss år eller viss uh, årtion utan det är ju någonting som uh, förekommer alltid liksom jag läste den här, en bok från tre, som skiljer trätter talet och då var det tre saker som tre saker som en kvinna kan göra hon kunde, kunde vara prostituerad, hon kunde gifta sig hon kunde gå i kloster och de tre så var att gå i kloster det bästa mm. de andra två var inget särskilt fördelaktiga mm, mm så att det här att att brännmärka att vi står till att alla andra skulle vara befriade från den här typen av berättelser. Så det, det förresten det tycker jag är lite um, mycket det är inte så länge sedan det som hände i hemmet uh, var utanför lagstiftningen mm. är det?
4: Mm.
2: Så är det. Mm. Det, det kunde pågå ja helt enkelt inte i slagsmål och våldtäkter i hemmet
4: mm.
3: Ja, det är det här just man får nyfikenhet att varför väljer författar, författaren i det här fallet och har Karin så att placera in dem där. Om man kan om man, om tänka sig att, att, att flytta över den här tola till, ja, någon, hur skulle man formulera det då? Det, 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 det är en ganska problematisk frågeställning tycker jag. Det är mycket viktigt där att säga att det som låg utanför lagstiftningen under lång tid men ändå förekom mm. Mm. att vi får den nu så blir det här då mera realistiskt eller mera verkligt liksom för att nu är det faktiskt så att det här här handlar det om en en handling som ju är faktiskt till och med beskriven i straffa brottsbalken mm. Att Men
1: jag tänker att, ja, att alla berättelserna att det liksom är rekvisitan som, som styr vilken tid det är i och att det är en av sakerna jag tar med mig från boken på något sätt att berättelserna berättar om saker som... Vi hade kunnat byta plats på de här berättelserna. Och jag tror att Karin Erlansson hade skrivit dem jättebra då också. Om man sa att nu måste du flytta historien- om att ha ett barn som inte utvecklas normalt i 70-talet. Då hade hon kunnat ta in samma rekvisita och berätta lika trovärdigt. Och det är det som skiljer sig mot en del annan historisk eller litteratur om historisk tid. Jag har läst att det här... Jag tror på tiderna, men jag tror också på människorna och berättelserna och att de hade mm. kunnat få i vår mm. tid fast mm.
2: Men alltså, det är någonting jag saknar. Och då kan man säga att om jag saknar någonting så får jag bara skriva den boken själv då.
1: <laughs>
2: men... <laughs> <laughs> oh, det är det. Men liksom kommer kom rösträtten in här, kvinnans rösträtt? Kommer den in här någonstans? Jag, om, om, om man nu ska hitta tidstypiska epoker. är inte en ganska viktig bit i men ja
3: jag, 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 jag hittar den ingenstans mm. så jag saknar den inte heller alltså när jag, menar, <laughs> alltså när jag, jag saknar att kvinnor inte har haft eller inflytande på det sätt de bara borde haft under alla tider det, det förstår mig rätt nu men i den här boken så vet jag inte riktigt hur ja, det skulle säkert ta det gått för att jag är ingen författare jag tänker inte jag har inte ambitioner att bli heller Även för det som jag saknar i texten så tänker jag inte ens försöka på. För det kommer inte att bli någonting bra det tror jag. Det är ju tur att det finns sådana här. Men jo det är viktigt. Kanske hon också skulle kunna ha fört in en av de stora sociala reformerna. Ja reformer om man har vilken uppfattning man vill. Sen det är också moraliskt men till exempel när preventivmedlet kom. Mm. Mm. Som gjorde faktiskt kvinnans frigörelse. Tog långa, långa, stora steg. Mm. Så, kanske det finns med på något sätt här om man liksom tänker lite i den här 70-talsbeskrivningen av 2019. Den bör ju finnas med där för den var ju aktuell då. Men ja, det, det finns mycket.
1: Jag måste säga att jag tycker nog om det, att det inte är på något sätt... Att det är de viktigaste historiska händelserna eller kvinnohistoriska händelserna mm. som plockats ut. Utan att det är att leva i historien men inte specifikt de delar av historien. Mm. Bara som man läser om i en historiebok utan att, att världen bjuder på tillräcklig dramatik. eller. Jag tycker det är något som skiljer ut boken tvärtom. Att den, den ska liksom inte täcka in allt.
0: Jag tänker också att det, det är... Ja men visst har du ju några historiska händelser eller sådana här lite större jag menar stora orsäden mm. ja definitivt det är en ganska stor händelse eller byggandet av Jomala kyrka jo det är en stor grej åtminstone lokalt men, men till exempel den här Maria i Eta, det är ju bara en stillsam midsommarafton mm. och lite svärmeri i det mm. egentligen med, by, med en bypojke som hon har ett gott öga till det, det är ingen, inga stora, jättestora händelser eller någonting sånt utan det är mer det är en, liten, en liten ögonblicksbild ur ett liv och hur, hur det liksom kan.
2: Ja, men jag har mig ganska spå på att boken ska vara en annan bok än den jag har läst alltså men när liksom, jag försöker att förstå hur den är upplagd liksom, vad, mm. vad finns med och vad finns inte med mm. Var, varför mm. finns det här med jag tänkte att det kan ju fungera också bra som en, en samtida läsning när man går igenom kulturmuseet i
0: Mm, mm. Och jag tänker att den här skulle kunna vara ett väldigt bra, en väldigt bra läsning i högstad eller, mm. eller i gymnasiet. Mm. Till alltså exempel. Det är ju fiktivt i alla fall. Men, mm. men just så här att, att få, få in liksom någon sorts.
1: Mm.
0: Ja, jag vet inte hur jag ska. Hur jag tänker. Jag lite på
3: pedagogiken och det är just det som mm. jag tycker att man saknar i skolan. Och som har kommit in mer i den, mera i den nya läroplanen. Mm. Och det är ju detta att det behöver inte vara de här torra, tråkiga uppräknande av fakta. Som årtal där man glömmer ganska fort. Och händelser som kommer så det fortsätter till nästa händelse och så. Utan att få in den här förståelsen. Till exempel just i, ja, låt oss säga, <coughs> religiösa texter. Men mm. också texter av den här typen. Och mm. jag är helt övertygad om att för många så ger det här mycket mer kunskap om... Mm. En kvinnors, kvinnor, barns och män även ledes situation under, år tio, under århundradena och har gått.
1: Någonting som jag tycker att den för med sig som jag inte kanske tänkt på det sättet tidigare det är just att att historien är ju på något sätt egentligen en, en kedja av en massa individuella levnadsöden. Att det är liksom inget speciellt att när man levde i historien då var det på ett speciellt ah, okay. sett helt skilt mm. från vanligt mänskligt liv utan det var lika fånigt och ömsint och känslofyllt åt alla håll. Däremot så kan jag tänka att jag tror den blir en betydligt starkare läsupplevelse när man har lite mer livserfarenhet med sig i bagaget. Mm. Mm. Just för att det, det går att fylla på med egna känslor mm. och erfarenheter. Det är så väl gestaltat mm. ähm, när man man är bättre på att läsa in. Hur starka berättelserna är. När man har levt lite mer. Mm. Tänker jag.
0: Jag tänker mm. också, Jag tyckte just. Den här Bertas historia. Från 1808. Var det väl då? Jag kan, jag kan liksom verkligen. Där känner jag att jag är med dem. Under de här granarna. ute i skogen. Mm. När de gömmer sig för, för de svenska trupperna. Mm. Ja. För det är de som kommer först och sen... Jag tyckte det var lite för mysigt. Tyckte du? Jag tyckte ja, det... det kändes lite kallt, ja, ja. faktiskt. Jo, jag tyckte det var
2: lite, lite småtrevligt under granen.
0: Ja, hon försökte ju se till att ja. barnen skulle se det så, ja. som ett äventyr och en... Så var Lite sagoaktigt. Det så var här. den
2: sidan jag tog till mig.
0: Ja, ja. Du var
1: barnet. Du var, du var Nej, men Jag håller med. Jag tycker det finns många av de här... Ähm, ...moderskapsupplevelserna liksom, som mm. jag nästan känner... ...fysiskt i kroppen. Att man är där och försöker... Ja. ...få barnen att uppleva det som något annat... ...än vad det är för att de kommer först. Mm. Det är väldigt starkt på så sätt. Och det tänker jag mm. de... Blir ju säkert starkare. Om man har burit
0: med sig sådana erfarenheter. Mm. Läsningen. Ja, det, är ju det är ju samma sak också med den här flör. Och där är det ju faktiskt. Det är egentligen den enda. Av de här berättelserna. Som är ur ett barns perspektiv. Mm. En liten flicka som inte riktigt mm. förstår. Varför, varför pappa inte kommer hem. Och, och varför mamma är ledsen hela tiden. Mm. Och. Och det här, det, det är väldigt svårt för henne. Hon, hon ser ju allting ur sitt barnsperspektiv och då får hon mm. sådana här magiskt tänkande får man väl säga nästan. Mm. Att om hon låter bli att äta så mycket, eller nästan inte äta alls, så, så på något sätt så kopplar hon ihop det med att, mm. att, att allting blir bättre av det.
2: När pappan kommer då så känner hon igen sin pappa inte på honom utan hur mamma reagerar. Jo,
0: jo. det tycker jag var väldigt, ja. väldigt, väldigt väl beskrivet. För hon, hon, hon känner ju inte igen honom egentligen. Han är mager och han, han låter inte som han ska. Men mm. mamma, är precis, mamma reagerar precis som, att, som om det var pappa. Fast hon inte kan riktigt förstå att det där kan väl inte vara han.
1: Och det är många sådana delar i den här boken tänker jag. De här detaljerna men sån skärpa kring hur människor reagerar i olika situationer. Mm. Som gör att man tror på den och berörs av den. Eh, tycker jag verkligen sticker ut. Alltså det håller en otroligt hög nivå. Från eh, den här kvinnan som fick sitt barn eh, taget av ryssarna. Till mm. eh, barnet som ska tolka in att det är det pappa som kommer hem. Att det är mm. liksom varje novell har så otroligt starka bilder.
0: Jo, och också den här mamman på 800-talet som får föder ett handikappat barn. Mm. Det, det är också väldigt, väldigt starkt beskrivet hur mycket hon älskar sitt barn. Mm. Hon, verkligen mm. Och, och, och liksom hur, hur hon reagerar när, när folk runt omkring reagerar. Mm. Mm. Ja. Väldigt, väldigt starkt. Det, redan där kom nog stuken fram lite.
1: Jo, ja. Jag gråter ja. väldigt sällan till böcker. Men här, ja, äh, det var... här bara mm. röda tårarna mm. nästan varje text. Tycker, ja.
2: Jo, det var väldigt starkt. Ja, alltså, om man inte gråter på länge och tycker att det är dags då ska man läsa den här boken. Ja, mm. <laughs> så händer det faktiskt. Jag
3: nämnde den 800-tals berättelsen där att hon kunde ju faktiskt ha valt det som tror jag många skulle ha valt när vi beskriver den denna eh, barn som då föds med handikapp. och på den tiden så existerade utsättningen mm. i allra högsta grad. Det vill säga ja. det var ära framför liv så att säga. Man, man skulle bli... Men här väljer författaren det klokt och fint att visa på kärleken.
0: Mm. Ja. Och det
3: tycker jag hela boken är så här genomströmmande
0: mm. nog. Det är värme.
3: Det är värme och kärlek ja. det. Så är det. Bra,
4: ja. Karin Erlandsson. Ska
0: vi ta och börja knyta ihop det kanske? Vi har alltså pratat om Karin Erlandssons bok Hem som är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris och jag tycker åtminstone att den skulle nog vara värd det faktiskt. Ja, mm. Den är vacker och, och berörande. Mm. Jag tycker
1: det är en otrolig bok. Eh, när jag hörde beskrivningen så tänkte jag att det inte skulle vara så roligt. För ofta när böcker har en, en bra idé mm. så är genomförandet sen inte alltid så mm. bra. Ja, så. Jag skriver en kollektiv roman om kvinnor på Åland och så är det mm, hela mm, grejen. Mm. Och de enskilda texterna håller inte. Men det här är mm. eh, ja, det bästa jag läst i år tror jag. Jag tycker den är jättebra.
2: Jag tycker det är fina som man säger relationsporträtt. som man har svårt att finna ord. Så är det en väldigt bra bok. För att få lite gratis ord.
0: <laughs> ja. 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 Men då tror jag vi ska ta och, och avsluta. För den här gången. Uh, och ni kan. Uh, lyssna på oss nästa gång i juni. Och då kommer vi att prata Om. Uh, Karolina Rankvists bok Bröd och mjölk. Och vi som har suttit här och skrattat och, skratta och torkat tårar idag är jag, Katarina Norgård. Och jag, Ulrika Nättelblad.
2: Och Suna Alén. Ingemar Hej
0: då.